0: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 10. Para que estou na terra? Você já se, fez, já se perguntou isso, irmão? Você se fez a pergunta? O que, que você está fazendo aqui? o que está acontecendo, qual que é o plano de Deus, que você ainda não morreu, tanta gente morrendo, tanta gente desistindo de viver, e a pergunta que fica é, para que estou na terra, Deus não te trouxe aqui para te confundir, Deus te trouxe aqui para te esclarecer, entenda qual é o propósito da sua vida nesse mundo. Uma das coisas que é extremamente necessário entendermos qual é o nosso propósito nesse mundo, nós nascemos com um propósito. Diga comigo: eu não sou um acidente, diga eu não sou um erro, diga eu não sou o meu pecado, diga eu não sou o meu fracasso, eu não sou a minha demissão. Não, você não é o que deu errado, você é o que Deus fez. Colossenses 1,16 diz. Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele Para ele Entendo o que a Bíblia está dizendo Tudo o que existe neste universo Eu não me refiro apenas ao planeta Terra a Galáxias que nós desconhecemos Partes do espaço que nunca foi descoberta Tudo o que existe foi criado por ele, e por meio dele, e para ele, olha que versículo incrível, todas as coisas foram criadas nele, nele, nele quem? Jesus, o Salmo 33, 11 diz o seguinte, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações, Deus tem um propósito para cada geração... Eu tenho para mim que cada geração tem a sua chance, e essa é a nossa chance, amém? Essa é a nossa chance de fazer dar certo, essa é a nossa chance de trazer um novo avivamento, essa é a nossa chance de crescer, essa é, nossa, essa é a nossa chance de deixar Jesus mais conhecido nesse bairro do que ele jamais foi, cada geração tem a sua chance, e essa é a nossa, você não foi criado para ser vítima, mas para ser um filho amado do pai, você crê nisso? então diga comigo, eu sou filho amado do pai, diga eu não sou uma vítima, diga eu sou filho amado do pai, quando você entende isso, tudo muda, sabe por quê? Existe um problema hoje do vitimismo, as pessoas vitimistas pensam que o mundo está contra elas, preste atenção nisso, os vitimistas pensam que o mundo está contra elas Os vitimistas pensam que toda pregação é para atacá-las Os vitimistas pensam que toda orientação é uma ofensa Eles querem que as pessoas tenham dó delas Os vitimistas não querem compreensão, eles querem dó Acham que estão sendo escorraçados e acabam desenvolvendo uma sutil rebeldia Eu preciso que você entenda que você não é vítima você é um filho, você é uma filha amada do Pai. Mas o vitimista, ele vai te fazer pedó dele. Me maltrataram. O meu ex-patrão me humilhou. Márcio Michele, ele disse algo importante. O rebelde é uma pessoa clamando pelo amor que não percebe. O rebelde é uma pessoa clamando pelo amor que não Percebe, porque ela recebe Ela só não entendeu isso Porque a sua dor é muito grande Porque a sua decepção é muito grande E o vitimista, ele sempre, sempre vai achar um culpado É a mulher que o senhor me deu Lembra Jadão? De o vitimista sempre vai achar um culpado É o Bolsonaro O vitimista vai achar, mas é aquela igreja Porque se fosse outro, O vitimista, ele acha que tudo do outro gramado do outro é mais verde, o dele não Deixa eu te falar um pouco sobre vitimismo. Ontem, o irmão do meu pai, meu tio, ele esteve aqui em casa fazendo uma visita. E, e ele conta muitos casos, assim, lá, lá da roça. Ele contou um caso de um rapaz. Preste atenção nisso, porque é uma história muito engraçada. A mãe desse rapaz gostava muito de criar galinhas. E ela tinha várias galinhas, assim, lá na roça. É muito comum isso. E, de repente, começaram a sumir as galinhas da mãe desse moço. A mãe dele virou assim, ô meu filho, você não viu aquela galinha minha, escurinha e tal... Ah mãe, a raposa passou aí, comeu a galinha, levou ela embora Ah foi meu filho, oh que dó, tá bom Aí na outra semana, ah, meu filho, aquela galinha pintadinha que estava aqui Cadê ela, você não viu não? Ah mãe, passou uma cobra aqui, veio até o raço dela Levou a galinha embora Ah tá bom meu filho Aí passou mais um tempo Aquela galinha branquinha, você não viu ela não? Mãe Está tendo uma peste de galinha por aí. Galinha morreu, caiu no mato aí e sumiu. Tá bom, meu filho. E meu tio começou a contar que, na verdade, o que ele fazia é: ele pegava as galinhas da mãe dele, como ele não tinha dinheiro para comprar cachaça no boteco, ele então trocava as galinhas num golim com o cara do bar. Mas sabe qual que é o problema disso tudo? Que a mãe dele morreu acreditando que tudo que ele falou era verdade a mãe dele morreu acreditando que uma raposa pegou a galinha, a mãe dele morreu acreditando que uma peste pegou a galinha, porque o vitimista, ele te faz acreditar, viu como eu tenho razão, viu como minha dor é grande, Viu? lembra do Kiko? Kiko do Chaves? Lembra? Você é tá satana... Lembra? Irmão, você já assistiu isso? Lembra do Kiko? Já viu o vitimista? Ele me bateu... Ele fez isso comigo E o vitimista, ele vai arrumando desculpas O pastor Josemar Bessa disse algo duro Está preparado para ouvir? Ele disse, a sua desculpa É o berço que Satanás usa Para te minar. E quanto mais desculpa você dá, mais longe do propósito Quanto mais desculpa você dá Mais distante da promessa Irmãos, preste atenção porque Deus sempre trabalha com propósito Diga comigo, Deus Sempre trabalha com propósito as pessoas ficam loucas Nosso movimento tal está crescendo E vem contra as igrejas Nossa, eles querem transformar nossos filhos nisso, naquilo Fique tranquilo Deus sempre tem um propósito A Bíblia diz que Moisés Foi tirado das águas Ele pertencia ao povo de Deus Mas ele foi criado no palácio Preste atenção O inimigo faraó Cuidou de Moisés O inimigo faraó alimentou Moisés O inimigo faraó Deu estudos para Moisés Fique tranquilo Deus tem pessoas sendo formadas Em lugares inimigos Deus tem gente Ah pastor, mas a política Deus tem o um Moisés lá fica tranquilo Ah, mas esse movimento não sei o que Deus tem o um Moisés lá Fique tranquilo Deus tem a mania de fazer o inimigo Abençoar seus servos Você crê nisso? Não tem tá nada perdido não irmão Para com esse negócio Agora por que 40 dias? 40 dias de propósito a Bíblia deixa claro que toda vez que Deus quis mudar A perspectiva de alguém E prepará-lo para o seu propósito Deus usou 40 dias Primeiro A vida de Noé foi transformada Em 40 dias de chuva Já leram isso? 40 dias de chuva A vida de Moisés Foi transformada por 40 dias No monte Sinai Os espias foram transformados Por 40 dias enquanto Investigavam a terra prometida Davi Teve a vida transformada durante 40 dias em que Golias ameaçava o, o, o povo de Israel Elias, Jonas, a cidade de Nínive, por exemplo Foi transformada durante 40 dias desde que Deus deu prazo para que eles mudassem Jesus foi fortalecido no ministério público porque ficou 40 dias jejuando no deserto Olha quantos exemplos de 40 dias a Bíblia nos dá Olha a importância desses 40 dias de propósito é uma forma de espiritualmente nos posicionarmos em direção àquilo que Deus tem para nós Hoje eu quero ver com vocês sobre as três grandes questões da vida Preste atenção, pastor, mas eu estou com medo As coisas estão contrárias Deixa eu liberar algo na sua vida Deus nos preparou Para viver exatamente o tempo que nós estamos vivendo Deus te levantou Deus te ungiu Quem recebe isso aí? Deus te ungiu Para enfrentar os desafios que você está enfrentando Deus te ungiu Para fazer as orações que você tem feito Ah, mas quando apareceu uma muralha Deus levantou um Josué Quando apareceu um Golias Deus levantou um Davi E quando apareceu Satanás Deus levantou Jesus Deus está levantando você Para o um melhor tempo da sua vida Vida, você crê nisso, irmão? Irmãos, a questão da existência da vida. Por que estou vivo na terra? A primeira das três grandes questões da vida é essa: a questão da existência. Por que, que eu estou vivo? Sabe porque a maioria das pessoas elas só existem? É igual esse púlpito. Ele não vive, ele existe. Ele está por aí, como a alma penada, não existe alma penada, não, tá? Não cai nessa conversa, não. Ah, mas eu já vi, você viu o demônio, não foi a alma A questão da existência, por que que eu estou vivo? A segunda questão é do significado da minha vida Eu tenho valor? É importante você entender isso Eu tenho valor? Essa questão de valor, ela está muito subjugada Porque as pessoas estão deixando de acreditar em si mesmas. As pessoas estão deixando de confiar naquilo que Deus planejou para a vida delas e a terceira da, das grandes questões da vida, das três, a questão da minha intenção de vida, qual é o meu propósito? E quando nós pensamos na existência, sabe, fica algo meio que um incógnita, porque as pessoas, desde que são pessoas, estão buscando o sentido da vida, e a partir dessa série de mensagens, Deus vai nos dizer qual é o sentido da vida, é por isso que muitos estão chorando demais, muitos estão deprimidos demais, porque eles não têm mais sentido para viver, o sentido vai se perdendo, eu ouvi dizer de um rapaz aqui próximo de nós, que ele pulou num prédio para tentar suicídio, e, e ele arrebentou todo lá embaixo, mas não morreu, ele foi para o hospital, foi curado, quando ele recebeu alta, voltou lá e pulou de cabeça, aí ele conseguiu, a vida dele era boa Mas na nossa perspectiva A gente não sabe o que estava acontecendo lá dentro Irmãos, eu não sei o que está acontecendo Dentro de você Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda Sonda, sondar é olhar dentro, sondar é mergulhar O Espírito Santo sabe quais áreas da sua vida ele precisa transformar Tudo que o Espírito Santo quer é que você permita Que você confie nele e acredite que a partir desses 40 dias de propósito Ele vai transformar você na melhor versão de você para a glória de Deus Sabe, cada pessoa e cada igreja precisa descobrir o sentido da vida Carl Jung um famoso psiquiatra disse o seguinte eu não sei o significado e propósito da vida mas parece que foi planejada para alguma coisa sabe por quê? nem a ciência consegue definir o propósito e o sentido da vida só Deus só Deus se você quer entender o porquê de uma criação olhe e pergunte para o seu criador as três grandes questões da vida número um a questão da existência Por que estou vivo? Você já te fez a pergunta? É de verdade, irmão, por que você está vivo? Ah, porque eu estou respirando Não Por que você está vivo? Ah, porque Deus quer Não, existe algo maior Existe uma resposta mais profunda É por isso que os vitimistas não conseguem viver Porque eles têm tantos, tantas pessoas para eles colocarem culpa Tem tantas questões para eles culparem que eles não conseguem descobrir o sentido Jeremias 20 18 Olha o que o profeta Jeremias escreveu Por que sair do ventre materno? Olha que pergunta dura Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas E terminar os meus dias na maior decepção Eu estou falando de uma declaração De um desabafo De um homem de Deus Estou falando da crise de um homem de Deus Um profeta que Deus usou Por que que eu saí do ventre materno? Tem pessoas que estão assim Jó também fez esse questionamento Por que que eu nasci? Para passar tanta raiva aqui no casamento Para passar tanta decepção Para que que eu nasci? Para tanta coisa da errada na minha vida? Essa pergunta, por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? Toda vida tem um significado e todos precisamos buscar o sentido da vida. Ele foi criado, ele foi construído com um propósito. A cadeira que você está sentada Foi criada e construída com um propósito Esse microfone foi criado Construído com um propósito Esse púlpito foi criado e construído com um propósito Não adianta eu virar para você E dizer, olha, agora a cadeira vai ser o púlpito o púlpito é a cadeira Você vai sentar aqui em cima, vai quebrar Não que você seja gordinho Não, aqui está todo mundo com corpo de glória Amém? Então os irmãos que até emagreceu. Quando você troca as coisas de propósito é o, que, é o que acontece Nós fazemos uma confusão emocional e espiritual Porque nós não entendemos o propósito de estarmos vivos E começamos a desejar a vida do outro Olha, olha o grande problema disso Provérbios 16,4 diz O Senhor faz tudo com um propósito se, esse, se essa bateria tem um propósito Se esse teclado tem um propósito Se essa cadeira tem um propósito Você não vai ter e é a hora de você começar a entender qual é o propósito da minha vida, porque senão você vai continuar se espelhando na vida dos outros, no Instagram dos outros, no Facebook dos outros, e vai começar a achar, é, Deus realmente não me ama, porque a pessoa tem essa vida e eu não, e Deus está dizendo, não, eu não te criei para isso, eu te criei para algo maior, aí você começa a espelhar a sua vida no ímpio, ah lá, nem vai na igreja, nem ora, nem está nem aí, a vida dele está assim, é porque o ímpio, ele vai secar como a erva, mas o justo vai prevalecer, Irmãos, preste atenção no quanto isso é sério O Senhor faz tudo com um propósito Diga comigo, eu tenho um propósito Eu estar pregando aqui hoje faz parte do propósito de Deus para a minha vida Efésios 1,4 Porque Deus, escolheu, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, deixa eu ler uma outra versão de Efésios 1,4 da, da Bíblia a mensagem, diz o seguinte muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente olha que poderoso antes de Deus estabelecer as fundações da terra, Ele já estava pensando em nós, tendo nos escolhido como foco do seu amor nós somos foco do amor de Deus então para que Deus me criou pastor? Deus criou você para amá-lo. Deus criou você para amá-lo. Talvez você fale assim: mas não tem nem graça. Se você não consegue entender o amor de Deus, você vai viver uma vida com medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe por que você tem medo tanto medo dessa enfermidade? Porque você ainda não confia que Deus te ama e Ele vai curá-lo Sabe por que você tem tanto medo de perder as coisas, emprego, dinheiro? Porque você não confia que Deus te ama ao ponto de te trazer provisão E o medo, Ele vai afastando as coisas de nós Por isso que Jó disse, o que eu temia, me sobreveio É sim, aquilo que você tem mais medo é que vai vir contra você Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo o verdadeiro amor lança fora todo o medo Diga, eu fui criado para ser amado por Deus Sabe irmãos, isso é muito sério Porque se você não tem noção do amor de Deus Você não vai conseguir correspondê-lo O pastor Bill Johnson, ele conta uma história Que ele estava num culto E tinha uma mulher no momento da adoração Igual nós tivemos aqui agora e essa mulher levantava a mão Ela chorava mas ele estava no culto sentado, né, na hora da adoração E essa mulher fazia assim, chorava E ajoelhava e Deitava no chão e cantava até ficar rouca E ele estava olhando e falou É gente, não precisa disso, né? que exagero E quanto mais ele ficava incomodado com isso A mulher fazia osana E tal E ele, gente, que exagero Aí uma mulher de Deus chamada Anne Becker Chegou do lado dele e disse assim Bill, como é lindo Vê uma pessoa que foi liberta de 40 anos de prostituição adorando a Deus Entendeu porque você não consegue adorar com tanta ah, vivacidade? Porque você ainda não entendeu o amor de Deus Quando aquela mulher foi perdoada na casa daquele fariseu Ele disse, Hã? se Jesus soubesse quem ela era não teria nem recebido ela, Jesus falou você acha que eu te amo pouco? porque você foi pouco perdoado, quando você entende que ele te perdoou, quando você entende que ele te lavou, já era pra você estar dando aleluia, quando você entende que ele te justificou, quando você entende que ele apagou toda a dívida que era contra você quando você entende que o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar e não pra você, mas no seu lugar, tudo muda sabe qual é o grande desafio da igreja hoje? é porque as pessoas que pensam pequeno, querem título, querem oportunidade, eu nunca pedi para pregar na minha vida, e nem vou pedir, sabe o que, que eu peço? me deixa Senhor te conhecer todos os dias, me deixa te conhecer todos os dias, porque eu entendi que o Senhor morreu por mim, que aquele sangue precioso foi derramado por mim, você foi feito com um significado, e precisa saber disso, sabe qual é o maior prazer de Satanás? Ver a imagem e semelhança de Deus como um mendigo na rua... Olha lá... A imagem de semelhança de Deus... O maior prazer de Satanás... É ver a imagem e semelhança de Deus na prostituição... Olha lá... A imagem e semelhança de Deus... Mas deixa eu te dizer algo... O sangue de Jesus... Ele é poderoso para purificar... Todo e qualquer pecado da sua e da minha vida... Se você crê hoje... Todos os seus pecados serão perdoados... Para tá? a glória de Deus... Irmãos... Deixa eu te contar uma história... Durante a segunda guerra mundial... Havia prisioneiros no campo de concentração na Hungria E esses prisioneiros eram obrigados a processar fezes humanas É uma história real E um dia o exército dos aliados bombardearam aquele lugar E arrebentou aquela fábrica de processar fezes humanas Aqueles prisioneiros não tinham mais o que processar Mas os soldados alemães fizeram com que eles carregassem túlio daquela destruição para outro terreno, e no outro dia, eles eram obrigados a carregar o entulho de volta, no dia seguinte, eles tinham que carregar o entulho para o outro lado, e eles começaram a fazer a mesma coisa por várias semanas, até que eles começaram a entrar em paranoia, eles começaram a fazer ações repetitivas, eles não viam sentido naquilo, e eles começaram até a se jogar em cima dos, dos soldados alemães, para ver se tomavam um tiro e morria, muitas pessoas estão assim, Talvez Satanás lançou uma bomba. Talvez uma notícia, talvez uma crítica arrebentou e confundiu suas emoções. E você vai de lá para cá, do quarto para a sala. Você já viu o, o, os relatos de pessoas deprimidas ou depressivas? Eu vou do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, até que ela entre em parafuso. Isso não é um termo técnico, não, tá? É popular. Aí você já para de acreditar nas pessoas porque uma pessoa te traiu. E por causa de Judas você perde Pedro Pegou? Por causa de Judas a gente perde Pedro Aí você começa de lá para cá Aí você já não crê mais em Deus E você não consegue mais acreditar na Bíblia Acha que Deus, Buda é a mesma coisa E você já perde o sentido da vida E vai de lá para cá Até que você entra em choque espiritual E choque emocional É assim que muitas pessoas têm vivido, irmãos Isso é muito sério isso é terrivelmente sério Uma das coisas que eu aprendi É que Deus, ele criou tudo com um propósito Eu estava lendo esses dias que Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo Começou a extrair água de fezes humana Não pensa só pelo lado do nojo não Olha a cabeça desse cara Ele está vendo que a água é um negócio escasso E água potável, está de beber Talvez ele fala assim, Ah, nunca beberia, você não ia saber e ele começou a extrair água de fezes humana Preste atenção Deus deu ao ser humano uma capacidade tão grande Que até as suas fezes Até as suas fezes Produzem riqueza Irmãos Deus nos abençoou tanto Que até as nossas fezes Está fazendo Bill Gates mais bilionário Do que ele já é Eu quero que você abra a sua mente Sabe por quê? Deus te deu capacidade de criar Deus te deu capacidade de construir Deus te deu capacidade de realizar E essa questão precisa ficar mais clara Algumas pessoas estão vivendo Crise de identidade A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado Quem se lembra disso? Quem já leu isso? Deixa me ver oh, Glória a Deus Quando ele saiu das águas, veio uma voz do céu E disse Esse é o que? Meu filho amado Aquilo entrou dentro de Jesus E nunca mais saiu quando Satanás chegou e disse, se tu és filho de Deus, ele falou, fica, fica tranquilo Satanás, você chegou atrasado, eu sou um filho amado. Quando os fariseus iam contra ele, criticavam, ele não entrava em crise, ai eles estão me abandonando, ai eles estão me criticando, ai será que eu sou realmente Jesus? Não, ele sabia, eu sou Amado, Eu sou um filho amado Quando as pessoas começaram a abandonar Jesus Porque o, o, o ministério de Jesus A igreja dele ficou vazia no final Porque a Bíblia diz que eles não suportavam mais Ouvir o seu sermão E eles foram embora E, e Jesus ainda falou, vocês também não querem ir? E Pedro falou, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna Mas Jesus não entrou em crise Porque ele sabia quem ele era Quando você entender quem você é E como Deus te chama Nada mais vai te deixar em crise Estão falando mal de você? Eu sei quem eu sou. Ah, estão te criticando? Eu sei quem eu sou. Uma das coisas que o Salmista diz no Salmo 56, de uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Pessoas vão te deixar, pessoas vão, vão se juntar a você, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te criticar, ainda sem razão. Não se preocupe. O que Deus disse sobre você? Eu sou um filho amado de Deus. Diga isso mais uma vez: Eu sou um filho amado de Deus. Então, a questão da sobrevivência Esse é o primeiro e mais baixo nível De todos A pessoa simplesmente sobrevive Ela sobrevive a um dia de trabalho Alguns sobrevivem a um culto Sobrevivem uma segunda-feira Elas vão sobrevivendo Isso é muito pouco Irmão, isso é uma condição de miséria Eu escrevi meu livro Sobrevivendo no Deserto Porque no deserto você tem que sobreviver mas na terra prometida você tem que viver Aí talvez você está sobrevivendo Ao estado do seu casamento Esse casamento está sobrevivendo A sua vida financeira está sobrevivendo Número dois Sucesso Outras pessoas só pensam em sucesso Sucesso Nossa, sabe como é que nos ensinaram? Olha, não se preocupa com a obra de Deus não Viaja o mundo todo Compre o carro que você quer Compra um chocolate que você gosta Coma o sanduíche que você quiser Aí depois você escreve, foi assim que eu fiquei pobre <risos> Irmãos Outras pensam que sucesso é aquilo que está no Instagram Ninguém vai postar uma foto chorando Sabe por quê? É a necessidade de mostrar É a necessidade A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar Praticamente ninguém via Jesus orando Mas sabia que ele estava orando Para com essa necessidade Sabe, é sucesso, sucesso, sucesso Fico tão feliz quando algum irmão que conquista alguma coisa Quando cresce Porque é para isso mesmo que Deus nos, nos levantou Mas sucesso Não pode definir tudo na sua cabeça Se eu tenho tanto sucesso Por que eu não me sinto realizado? Muitos livros hoje Estão com essa temática O meu grande problema Com pessoas que não entendem É que não começa Ah, agora eu estou mal, não estou orando Não vou na igreja nenhuma, mas não começou aí não começou aí Uma das coisas que minha mãe sempre falava comigo Quando alguma coisa dava errado Uma confusãozinha, né, coisa de menino Como é que começou? Número três, significância é nesse nível que Deus quer nos levar No nível da significância Você sabe o sentido da vida Isso lhe dá significado, significância Você sabe o quanto é importante para Deus Isso lhe dá significância Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida E o que está vivenciando Isso lhe dá significância Porque você foi criado Para ser amado por Deus, você foi criado para ser amado por Deus, enquanto você resistir a esse amor, você terá dificuldades, enquanto você achar que não, é, amor é ter dinheiro pastor, amor é minhas contas pagas, não, 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 não irmão, não confunda as coisas você precisa sentir-se amado por Deus todos os dias que você acorda, todos os dias que você ora porque algumas pessoas estão pensando o seguinte, olha Deus está contra mim, Deus é meu inimigo quando Ele não é seu inimigo, Jesus transformou isso, nós éramos inimigos de Deus Agora nós somos filhos de Deus Irmãos, a maior verdade que uma igreja pode receber É a paternidade do céu Satanás foi o primeiro órfão que existiu ele rejeitou a paternidade de Deus E Satanás quer que você se sinta sozinho nesse mundo Ninguém olha por mim Deus não olha por mim Ninguém faz nada por mim E Satanás vai isso Você é órfão Você não tem um pai A primeira coisa que Deus fez Jesus saber Filho Eu sou o seu pai Você tem me dado muita alegria E você é meu filho amado Entenda Você não é um acidente Ah pastor, minha mãe nem me planejou Deus planejou Ah, meu pai nem me queria Deus queria Deus te queria, Deus te planejou Pensa comigo Você foi criado, formado No ventre da sua mãe Talvez a sua mãe não conhecia Jesus Talvez a sua mãe estava debaixo do de um mundo de trauma Talvez até um casamento difícil Mas o poder de Deus estava lá no ventre dela Gerando você O poder de Deus estava lá formando os seus ossos O poder de Deus estava lá te protegendo Até que o poder de Deus Te fez nascer você é resultado do poder de Deus Eu sou o resultado do poder de Deus Eu não sou um acidente O poder de Deus me gerou É por isso que quando Deus diz para Jeremias Antes mesmo que você fosse formado Antes mesmo que você nascesse Eu já te conhecia Hã? Presta atenção Antes de você nascer Eu já te conhecia Porque Deus não te conhece daqui ele te conhece de lá Você não foi planejado na crise Você foi planejado no céu Você não foi planejado no carnaval Você foi planejado no céu Você não foi planejado na terra Você foi planejado para o céu É por isso que nós vamos voltar para o céu Porque nós somos de lá e para lá nós vamos voltar Questão da significância Eu tenho valor? A crise de identidade está imperando Porque as pessoas começam com uma crise de ansiedade e depois começam com uma crise de identidade E depois elas começam com uma crise de espiritualidade Ou de paternidade espiritual Porque primeiro elas são ansiosas, querem tudo e não querem nada Depois elas começam... Peraí, será que eu, que, eu, que eu sou o que sou mesmo? Você começa a deixar de acreditar em você Eu sei que para pessoas com a cabeça pequena Coragem é berba. Para o medroso, coragem é orgulho, olha que soberbo, olha, hum, só porque você é medroso, a pessoa não pode ser corajosa? Que negócio é esse? Eu tenho valor? Isaías 49, 4. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para... Essa foi a reflexão de um outro homem de Deus Um profeta de Deus, chamado Isaías Chegou um ponto na vida dele Que ele entendeu o seguinte Eu estou me afadigando à toa Sabe, eu trabalho, eu aguento as coisas Eu já, nossa, tenho que lidar com tanta coisa Mas tudo sem qualquer propósito Tenho gasto minha força em vão E sozinho você vai começar a achar Que você não tem valor Que ninguém está olhando para você no céu Que Deus não vai estender as mãos para você Olha Isaías 44, verso 2 o que Deus diz, leia comigo, eu o Senhor, sou o seu Criador, e o tenho ajudado, desde o dia em que você nasceu, talvez você está pensando assim, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está se importando com o que eu estou passando? Olha o que Ele te diz, eu sou o Senhor, o seu Criador, e tenho ajudado, desde o dia em que você nasceu, será que Deus vai abrir portas para mim essa manhã é, amanhã será que Deus vai abrir portas para mim essa semana eu sou o seu criador e tenho ajudado desde o dia que você nasceu será que Deus vai curar essa enfermidade eu sou o seu criador e tenho ajudado desde o dia que você nasceu o que Deus quer que você entenda é filho, eu nunca te deixei ah Deus, mas pareceu você lembra quando Jesus estava na cruz Deus meu, por que você me desamparou? Lembra disso? Ele estava sangrando, ele tinha apanhado Por que você me desamparou? Deus ficou calado na sexta Deus ficou calado no sábado Mas no domingo Jesus ressuscitou Talvez você está com algumas orações sem resposta Fica tranquilo, o domingo está chegando Deus pode estar ficando calado agora Ele está falando, calma, calma Sabe por quê? porque Deus é tão poderoso que nem fala, Ele precisa, Ele é, Ele é, sabe o que significa a palavra El Shaddai? Diga comigo, El Shaddai, El Shaddai é Deus mais que suficiente, Senhor mais que o suficiente, é mais que o necessário, Deus é muito mais, Deus é muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, Salmo 139, 16. todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, eu estou trazendo você para uma vida com um propósito todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir esse momento que nós estamos passando as dificuldades que você está enfrentando estava no livro de Deus, mas não acabou ali toda a história que Deus escreveu sobre você, termina bem o, a última página da Bíblia diz que nós vencemos não importa a pandemia que vai vir a última pla, a página diz que deu tudo certo a igreja vence a igreja vence, a chave deste ponto é, eu fui feito para viver pela eternidade, vamos dizer, eu fui feito para viver pela eternidade, você precisa ter uma noção de eternidade melhor, você sabia que a menor parte da nossa vida é a que a gente passa aqui na terra? Algumas pessoas pensam, pastor, mas eu não sou perfeito para ir para o céu E quem diz que os perfeitos vão para o céu? Qual versículo está escrito? E os perfeitos herdaram Não, irmãos Aquele que crê, for batizado, será salvo Deus quer que você creia em Jesus Agora, se você crê, logo você também obedece Não adianta eu falar para você, ah, só crê e está tudo bem não, não, creia e obedeça É sério eu não posso ficar perdendo tanto tempo de culto, tantas pregações, eu não posso ficar perdendo tanto tempo aqui, se eu sou eterno, Deus quer que você entenda, nós temos uma grande dificuldade de compreender a morte, porque nós não fomos criados para morrer, não é fácil entender a morte, existem as fases do luto... A morte nunca vai entrar na nossa cabeça Porque nós fomos criados Para ser eterno Por que passou que a morte dói tanto? Porque o propósito de Deus a nos criar Foi para que nós vivêssemos eternamente Mas o pecado entrou e Adão estragou com tudo Agora preste atenção nisso 2 Coríntios 5,1 Sabemos Que quando for destruída Esta barraca Barraca é o corpo, tá? Em que vivemos que é nosso corpo aqui na terra Deus nos dará para morarmos nela Uma casa no céu Diga, eu creio O céu existe O céu é real Essa casa não foi feita por mãos humanas Foi Deus quem a fez E ela durará para sempre O maior propósito da igreja Irmão, o propósito aqui não é eu pregar o que eu quero Mas eu nunca prego o que eu quero Eu prego o que Deus quer e Deus quer que essa igreja entenda Que nós somos criados para a eternidade A igreja está te preparando para a eternidade A eternidade é real Tanto a eternidade no céu Quanto a eternidade no inferno Preste atenção nisso Ao lado de Jesus haviam dois ladrões, certo? Os dois morreram O ladrão da direita Ouviu de Jesus o seguinte Hoje mesmo você estará comigo no paraíso Ele foi salvo, ok? Ok? Para que todos tivessem esperança Se um ladrão foi salvo Nós não vamos, nós não vamos ser Então um ladrão foi salvo Para que todos tivessem esperança Mas outro ladrão foi condenado Para que ninguém se iludisse O céu é tão real Quanto o inferno Quanto mais você recusar O amor de Deus Porque ninguém vai para o inferno Por aquilo que faz você vai para o inferno pela graça que você recusa Para de recusar a graça de Deus na sua vida Para de recusar o favor de Deus na sua vida Para de recusar o corpo e o sangue de Jesus Que são ministrados na igreja de Cristo Para de recusar a vontade de Deus na terra Porque a eternidade vai chegar para todos nós Eu não tenho noção de quando Deus vai me chamar Mas eu não quero estar perfeito quando Ele me chamar Não, não Porque perfeito eu nunca vou ser mas eu quero estar consciente todos os dias da minha vida de que um dia ele vai voltar ou ele vai me chamar, porque Jesus pode voltar para nós antes, através da morte. E você precisa entender, eu fui criado para viver eternamente. Enquanto a sua consciência de eternidade for pequena, a sua consciência terrena também vai ser. Porque você acha assim que tudo se resume a um bom emprego, tudo se resume a um bom carro. Irmão, eu já tive o um emprego que eu sonhei, eu já tive o um carro que eu sonhei, e nada disso me trouxe para o pé de Deus. Deus me fez abrir mão do emprego Deus me fez vender o carro Só para que eu entendesse o seguinte Tudo é dele Por ele e para ele Tudo é dele O evangelho tem a ver com renúncia Terceiro e último É a questão de intenção Qual é o meu propósito? O que, que eu estou fazendo aqui Nessa terra? Tudo começa com Deus Continua com Deus E termina... Deus, vamos ler, tudo começa com Deus, continua com Deus e termina em Deus, você nasceu porque Deus te gerou, dê glória a Deus por isso, você está vivendo porque Deus te dá força para adquirir riqueza, dê glória a Deus por isso, e um dia todos nós vamos estar diante do trono de Deus, a glória a Deus foi menor, mas nós vamos... Nós vamos estar diante do trono de Deus E aí, numa, ah, meu diploma E Deus falou, quem disse que eu quero saber de diploma? Senhor, Senhor, curamos em seu nome Realizamos muitos milagres em seu nome Senhor, expulsamos demônios em seu nome Mas eu nunca conheci vocês, afasta-se daqui Porque quem vai para o céu é quem conhece a Deus E tem um relacionamento com Ele Não quem usa o nome de Deus Consciência de eternidade A Bíblia diz em Gênesis, no princípio Deus criou. Quando Jesus diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega". Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele diz: "Eu sou o princípio e o fim, eu sou o autor e consumador". Deus está no início, mas Deus também está no fim. Por isso que Eclesiastes diz: "Para Deus não importa como começa, para Deus importa como termina". Ah, esse ano começou tão ruim, mas como é que vai terminar? Ah, pastor, esse ano eu comecei tão desviado. Nossa, mas como é que vai terminar? Não importa como começou, descubra o seu propósito, descubra o seu propósito. Ah, você já disse que Deus me ama, tudo bem, mas você também precisa amá-lo. Provérbios 9,10: se você conhece o Deus Santo, então você tem o que? Compreensão das coisas. Estou entendendo nada, pastor O que está acontecendo na minha vida Estou entendendo nada que estão falando de mim Estou entendendo nada Por que minha vida virou de cabeça para baixo Se você conhece o Deus Santo Então você tem compreensão das Coisas O meu propósito aqui na terra É de conhecer a Deus Olhe para mim Deus nunca pediu para ser estudado Deus nunca pediu para ser estudado Deus pediu para ser conhecido ele não disse, estudem e prossigam em me estudar Ele disse, conheçam e prossigam em conhecer Irmãos, o meu maior sonho para cada membro dessa igreja É que todos vocês conheçam a Deus muito mais do que eu Quando eu lanço um plano de leitura bíblica Eu oro sem assim, Deus Quando essa pessoa estiver lendo Ela vai conhecer Jesus de uma maneira que eu nunca conheci Quando eu lanço um jejum, eu falo Deus, durante esse jejum Essa pessoa vai conhecer Jesus de uma maneira que eu nunca conheci Irmãos, preste atenção numa coisa Eu não tenho tempo para brigar eu não tentei para tirar satisfação, eu não vou atrás de quem fala mal de mim, nada, nada, nada disso, o meu propósito não é ir atrás, o meu propósito é conhecer a Deus, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, quer entender o significado da vida? Você quer entender o propósito da vida? Conheça a Deus, você descobre o seu propósito de vida, conhecendo Deus, a Deus, você descobre o seu propósito de vida conhecendo a Deus, muitas pessoas vão para a faculdade sem saber o propósito de vida e lá se perdem aí já acha que é da esquerda deixa a barba crescer e, e não corta mal o cabelo as mulheres não tiram mal o pelo do sovaco fica igual o King Kong irmão, irmão depila amém irmãs, depilem depilem Faz isso Agora, as pessoas, elas estão elas perdidas Aí nasce o feminismo Aí vem o outro movimento Aí vem isso, vem aquilo Irmão, sabe por que, que existem tantos, tantos conceitos? Porque as pessoas perderam o sentido da vida Elas perderam o sentido da vida Sabe, talvez você fica sendo aí um vitimista Ah, me fizeram isso Ah, mas Tudo bem, qual que é a sua culpa nessa bagunça toda? ouvi dizer de um homem que ele era muito agradecido Quantos aqui são gratos a Deus? E ele era um cara muito agradecido Mas um dia Ele foi assaltado, irmãos Roubaram ele Aí uma pessoa da igreja falou com ele é, Você que fica todo agradecido aí Porque pro avarento Gratidão é pecado Você fica todo agradecido aí Agora você foi roubado Eu quero ver O que é que você vai agradecer como você vai agradecer a Deus? Ele falou, vem cá Pai, eu te agradeço Porque eu não sou ladrão Ou você é vítima Ou você é protagonista, irmão Não dá para ser as mesmas coisas Não dá para ser as duas coisas Crescimento e conforto não existem Não dá para você ter conforto e crescer Não dá não dá para você descobrir a Deus E ter seus desejos satisfeitos Quanto mais eu descubro a Deus Mais eu abro mão da minha vontade Quanto mais eu descubro a Deus Mais eu abro mão do que eu quero E eu não quero abrir mão do que eu quero Porque eu quero, eu quero o que eu quero Mas Jesus disse que para eu querer o que Ele quer Eu tenho que abrir mão do que eu quero E eu queria que algumas pessoas fossem diferentes Eu queria que algumas coisas fossem diferentes Mas Deus disse, não Brayan. é você que tem que mudar Irmãos, eu nunca paguei de perfeito aqui Mas mesmo com o coração quebrado eu continuo orando Lendo a Bíblia Buscando a Deus Acreditando e animando vocês Eu vou dar desculpa? Eu Ah, meu irmão Pelo amor de Deus Se tudo foi criado em Deus Está tudo em Deus O problema é que as pessoas Querem solução para o casamento Através de um monte de coisa Você joga no Google Joga no YouTube Faz de tudo As pessoas, as pessoas querem soluções Para as suas crises E elas não procuram a Deus se foi Ele que me criou... Quem é a melhor pessoa para me consertar? Se Ele me deu as emoções que eu tenho... Quem é a melhor pessoa para colocar minhas emoções em ordem? Deus! Se Ele me deu o temperamento que eu tenho... Quem é a melhor pessoa para abençoar e, e, e orientar o meu temperamento? Deus! Irmãos... Salmo 89, 47... Terás... Criado em vão... Todos os homens? Olha o questionamento do salmista... Será que o Senhor criou os homens em vão? Será que nós estamos aqui por acaso? Provérbios 9, 10 Se você conhece o Deus Santo Então você tem compreensão das coisas Quer entender as coisas? Busca Deus, conheça a Deus Ah pastor, é fácil buscar Deus? Não é não irmão Eu tenho que abrir mão de pecado Eu tenho que abrir mão de, de meu orgulho Eu tenho que abrir mão eu, Irmão, alguém se vender como perfeito Corre porque é mentira Você pensa em Salomão Um homem inteligente daquele Salomão era o homem mais sábio da história E terminou tão mal Porque inteligência não sustenta ninguém O relacionamento com Deus, sim Salomão teve tantas mulheres Ele teve mil contando com mulher concubina O cara tinha mil sogra Já pensou nisso? Irmão, Deus livre Eu descubro meu propósito Conhecendo a Deus Vamos dizer? Eu descubro meu propósito Conhecendo a Deus mais uma vez, eu descubro meu propósito conhecendo a Deus Para você fixar, eu descubro meu propósito conhecendo a Deus Pastor Rico Warren disse o seguinte O pior da existência não é a morte, mas uma vida sem propósito Ah pastor, mas eu deixei de cumprir meu propósito que eu fui chateado Não, você vai ser chateado irmão Eu te garanto que vai a questão é, quando o seu time te chateia, você para de torcer por ele? Não Quando o mundo te chateia, você sai do mundo? Não Por que que sempre nós damos desculpas? Porque as desculpas são A desculpa é o berço onde Satanás vai nos ninar Fala, dorme, filho, isso, tem razão Satanás ama quem tem razão É por isso que Deus não é o príncipe da razão Ele é o príncipe da paz Abra a mão da sua razão para você ter paz Amém? Colossenses 1,16 Pois tudo, absolutamente tudo Acima e abaixo Visível e invisível Tudo começou nele E nele encontra propósito A Bíblia está nos deixando claro aqui ó, O propósito de tudo está em Deus Pastor, mas como é que eu vou ser liberto? Como é que meu filho vai ser liberto? O propósito de tudo está em Deus O propósito da cura que você precisa está em Deus O propósito da libertação da sua família está em Deus Ah, mas minha família, você não sabe como é que é Mas ele sabe, porque ele criou todos eles O propósito está em Deus Efésios 1,11 Nele fomos também escolhidos Escolhidos Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, Deus não faz nada por acaso, tudo que Deus faz é para um... Para um. Propósito, você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito. E o propósito da sua vida passa por essa igreja, passa por esse culto. Deus tem propósito. Muitas vezes nós não avançamos, a igreja não avança, porque algumas pessoas se recusam a cumprir o seu propósito porque querem cumprir a sua vontade. Abra a mão da sua vontade e abraça o seu propósito. Efésios 1, 1:1. É em Cristo. Que descobrimos quem somos, dê glória a Deus por isso E o propósito de nossa vida Muito antes de termos ouvido falar de Cristo E de termos erguido nossas esperanças Ele já tinha seus olhos sobre nós, dê glória a Deus por isso Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, dê glória a Deus de novo, pode dar Gasta aí, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos Efésios 1,11 É em Cristo Cristo é o centro da igreja Cristo é o centro da pregação Cristo é o centro da adoração Cristo é o centro da Bíblia Jesus está na Bíblia o tempo todo Cristo é a razão de tudo, irmão Só a razão de tudo Somente Através dos propósitos de Deus Sua vida terá sentido E realização